0: Sono Paola Marella Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa Acquista una stufa, la Nordic Extra Flame
1: Regolamento sul calore che ti premia.it Scade il 31 gennaio 2016
0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Credo ci siano moltissime cose da dire Distinzioni da fare Lo dico perché stavo leggendo Veramente la messe di sms, mail, riflessioni che voi ascoltatori ci state mandando all'indomani della sentenza di assoluzione di Eri De Luca sui temi, insomma, che che immaginavamo eh, sarebbero stati quelli più dove si sarebbe concentrata la vostra attenzione cioè libertà di espressioni, limiti del diritto di opinioni che cos'è il reato di istigazione a delinquere che cosa lo distingue poi è un reato di opinione o no perché eh, Giovanni Bianconi ci ha spiegato perché non lo è ma insomma più avanti avremo anche giuristi e quindi cercheremo di rispondere alle molte domande anche tecniche che vengono poste dai nostri ascoltatori ora vorrei partire prima di salutare i tre ospiti che ci accompagnano adesso per leggere un po' e allargare un po' il discorso dopo la sentenza di Luca cioè Ascanio Celestini Massimiliano Tonelli Giuliano Ferrara volevo leggere un po' quello che ci avete scritto non prima di avervi ricordato come comunicare con noi gli sms 335-699-2949 i whatsapp anche audio 335-699-2639 e poi il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io allora ne leggo un po' gli ultimi arrivati personalmente sono commosso scrive Emanuele Bari, eh, da tanto delicato coraggio Harry è una persona e uno scrittore esemplare chiedete a De Luca scrive Nando altro ascoltatore se la sua non sia una vittoria di Pirro in realtà i cementificatori della valle hanno già vinto e tutto questo andava fatto prima in fase di progettazione c'è chi ci chiede di fare chiarezza sull'etimologia della parola democrazia nel mondo greco ed è Nicola un sostenitore dei Notav se De Luca avesse detto quelle cose in classe facesse l'insegnamento insegnante sicuramente sarebbe stato tutto diverso perché quelle cose semplicemente non possono essere eh, affermate. Per me è molto semplice, scrive Paolo da Milano, non è un'opinione ma un ordine parlare di sabotaggio è ridicolo appellarsi alla Costituzione non dimentichiamo il passato dello scrittore il Tribunale ha allora legalizzato gli attentati chiunque li commetterà si appellerà a questa sentenza. È un discorso aggiungo io molto tecnico, nel senso che da quello che capisco, insomma, più avanti avremo un giurista che su questo sarà più preciso non c'è nesso causale fra le parole di Henry De Luca, il fatto non sussiste, egli atti che sarebbero stati messi appunto in azione, in atto in Val di Susa e poi come ambientalista soffro per la trasformazione della Val di Susa, come artista mi ribello alle limitazioni della libertà di espressione e poi vabbè sono davvero troppi, magari alcuni li richiameremo e li faremo ascoltare direttamente. Giuliano Ferrara, buongiorno, benvenuto. Ascano Celestini, attore, drammaturgo eh, assieme a Harry De Luca ha firmato un libro collettivo, nemico pubblico oltre il tunnel dei media una storia notav, Celestini buongiorno anche a lei,
2: buongiorno a lei,
1: buongiorno Massimiliano Tonelli, o- oltre a essere il cofondatore del sito Roma fa schifo e il direttore di Art Tribune, è uno dei pochi credo, ma insomma forse sono meno di quello, sono più di quello che io immagini perché in realtà è un reato che colpisce anche appunto eh, condotte le più diverse, è stato condannato eh, a nove mesi per isticazione a delinquere per aver istigato a compiere azioni violente contro il diffondersi dei cartelli abusivi a Roma tramite quel sito che citavo, Roma fa schifo. Tonelli, buongiorno, benvenuto. Voi... Ho detto bene?
3: No, eh, il blog era... era Cartellopoli, che è un ah. blog diciamo, che fa parte insieme a Roma fa schifo di un network di blog civici, comunque sì, più o meno, sì, più o meno è, stessa,
1: è lo stesso network. Lei è stato condannato a nove mesi perché in effetti persone hanno poi distrutto quei cartelloni?
3: no la cosa è all'inverso non hai istitato un reato è un reato che era già eh, di danneggiamento che in qualche maniera era già successo, il blog riceve delle, delle foto di cartelloni danneggiati poi stiamo parlando semplicemente della scritta abusivo messa a spray sopra questi cartelloni abusivi
1: aspetta mm. mm. Aspetti, Tonelli l'abbiamo persa, ripeta l'ultimo i passaggi con voce stentoria Punto? sì, vada Tonelli. Eccomi.
3: Dicevo chi non è di Roma forse non sa che stiamo parlando di un problema enorme, uno dei tanti problemi della città, quello della, della cartellonistica abusiva. Si trattava in realtà di un reato di ispirazione al contrario, nel senso che la, il reato di danneggiamento era già successo in qualche modo. Il blog riceve delle foto dei cittadini, di impianti pubblicitari danneggiati, con scritto sì. sopra abusivo, eh, li pubblica. Eh, non li pubblico io, li pubblica, il blog è gestito da una serie di cittadini, sì. non c'è nessuna firma, li pubblica e dice al cittadino, bravo, hai fatto bene, perfetto. Eh, la ditta proprietaria di quei cartelloni, ripeto, abusivi, eh, denuncia il blog per ispirazione della delinquenza, il blog viene sequestrato, io come in qualità di uno dei eh, proprietari del blog chiedo il sequestro in perfetta buona fede, quindi a quel punto esce il mio nome, e il PM va avanti per notizia di reato su di me. Eh, alla fine, dopo il in, in primo grado, vengo condannato per nove mesi e per 20 euro di, 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 di danni verso, verso questa multa, pur non avendo, ne io ho fatto ovviamente ne ho pubblicato questa, non c'era nessuna firma il blog chiaramente come sapete non è riconducibile, non è una testata giornalistica registrata quindi eh, questo è il. è, 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 che è, è cosa
1: diversa ovviamente quello che è successo a Massimiliano Tonelli dalla, credo almeno dal procedimento portato avanti nei confronti di Harry De Luca, stamane ci si interroga molto sulle responsabilità dell'intellettuale ed è su questo che vorrei chiamare Giuliano Ferrara e poi Ascano Celestini Ferrara
4: ma io sono molto così, come si può dire, smagato di fronte a questa storia, cioè non, non mi sembra così importante, gli avessero dato otto mesi, non crollava il mondo, lo hanno assolto, non farei dei festeggiamenti, non saperei lo champagne, eh, il punto vero è che non era una parola contraria. Eh, Parola contraria è la formula scelta da Henry De Luca per santificare il suo ruolo di Darling, di Beniamino, eh, di tutti quelli che pensano se stessi come sensibili verso la terra, sensibili verso le generazioni future, ecologisti, eh, difensori anche nella comunità della Val di Susa eh, di una integrità ambientale che dovrebbe impedire di costruire una linea ferroviaria di cui c'è bisogno. Eh, insomma dov'è la parola contraria ha detto una banalità conformista sabotate, la, la Tav che lo colloca e che colloca la sua scrittura e il suo ruolo di intellettuale in una scia come dire che non, che non presenta grandi problemi voglio dire noi, questa è un'epoca in cui un intellettuale che usava la parola contraria è entrato nella Cattedrale di Notre Dame eh? e naturalmente questo non è un consiglio che io do a nessuno sì, neanche se persetto, la, si ma...
1: becca un'estituzione a delinquere eh, eh. appunto, è
4: entrato nella Cattedrale di Notre Dame ha detto una parola contraria sulla civilizzazione del mondo contemporaneo e si è tirato un colpo di rivoltella in testa allora insomma non è l'affaire Dreyfus, non è, è una storia assolutamente minore finita con una provvidenziale soluzione che spero metterà a tacere questa campagna che sa di consorteria, che sa di combriccola.
1: Però perché Ferrara, per il mondo francese, peraltro lei conosce molto bene, è stata una questione importante. Ieri, addirittura, la ministra della giustizia eh, Tobira ha twittato un paio di volte celebrando quello che è accaduto. Perché?
4: Perché. perché... Sont de I francesi hanno la cretineria ideologica incorporata, sono uno dei popoli più intelligenti del mondo, hanno una lingua bellissima, una cultura straordinaria, sanno di storia, eccetera, però quando si arriva alla, alla, alla questione repubblicana, civica, eccetera, ideologicamente il francese militante è un cretino.
1: Ascanio Celestini, immagino che nel merito lei sia in totale disaccordo con quanto ha appena detto sulla questione Notav Giuliano Ferrara ma credo che sia in disaccordo anche sulla marginalità della vicenda De Luca, Celestini
0: eh, Non è tanto la questione di essere in accordo o in disaccordo Penso che che Giuliano Ferrara in maniera retoricamente magistrale sia riuscito a spostare l'attenzione da quello che è successo a Insomma, una chiacchiera non proprio da bar, diciamo da, da caffè un po' altrovegato, da salotto un po' altrovegato. La, la questione vera, dal mio punto di vista, ovviamente, è che Henri De Luca, con il suo discorso sull'istigazione, ovviamente non ha istigato nessuno, e questo penso che Ferrara sia, sia d'accordo insomma, su questa cosa, visto che minimizza quello che, che, che è accaduto. Non ha istigato nessuno, perché è quello che poi è stato detto durante il processo, è stato detto anche da, dagli agenti della Dicos, che dopo le dichiarazioni di Henri di De Luca non è successo niente di nuovo. E insomma, per questo è il fatto questo non si
1: quello che capisco, eh.
0: però la cosa interessante anche rispetto all'apertura della trasmissione e le dichiarazioni di Gasparri sì. su Napolitano come, come terrorista, eh, c'è una bella differenza: nel senso che dire che il Napolitano è terrorista è un insulto a Napolitano. Non penso che Bossi dicesse che Napolitano è, non so, ha fatto la strage a Bologna, ha pensato la strage di, di Bologna. Invece, la, quello che è stato detto da Harry de Luca, eh, come dire, e poi l'ha detto anche Harry De Luca eh, in chiusura adesso sì, del, del suo resistenza. intervento, è stato un una maniera per accendere un faro, insomma, una luce su quello che sta accadendo in Val di Susa, che non è fermare la modernità, perché questa qui è un'altra baggianata, insomma, fermare la modernità, per cui sembra sempre che ci siano questi contadini un po' ignoranti che fermano il treno con la zappa. Lì c'è una tratta ferroviaria che è sottoutilizzata, c'è un'autostrada che è sottoutilizzata, c'è un progetto europeo che probabilmente non farà nessun'altra nazione, tranne forse in parte la Francia che ci ha iniziato, insomma. E l'Italia ormai per un motivo quasi ideologico c'è un'infiltrazione anche della malavita organizzata, come come accade poi un po' ovunque insomma nelle grandi opere in Italia, e e c'è una comunità che non è stata per niente interpellata rispetto a questo progetto che evidentemente sarà un progetto, eh, come dire, ingombrante in quella zona. Allora è è vero quello che diceva lei, sì, il Parlamento ha votato a maggioranza. Eh, I parlamenti, anzi nel senso sì, il Parlamento tra i vari sì, governi sì. hanno ah, una no, maggioranza. Sì. Però lì esistono delle persone vere in carne ed d'ossa eh, che, eh, che non sono state minimamente interpellate dei comuni che oggi si dichiarano apertamente un nella valle e ormai anche fuori alla valle. Mm,
1: ovviamente tornerò tra poco da Giuliano Ferrara eh, volevo sentire però due ascoltatori Massimiliano Tonelli e Giuliano Ferrara, Antonio da Sarzana e Pino da Milano. Antonio, buongiorno
2: buongiorno dottor Zanchini. Eh, volevo Mm, eh, soltanto ampliare un attimo il concetto io rispetto per le opinioni altrui, però una, una persona um, di primo piano de, de, del mondo della scrittura come il dottor Erri De Luca eh, che è, usa il verbo sabotare, ancorché nell'eccezione capito, del vocabolario sì. e via discorrendo dovrebbe, cioè, dovrebbe no, eh, eh, il, suo, il suo modo di esprimersi va ad intaccare va a influenzare elementi che non sono non sono a livello suo
1: però Antonio cioè, lei fa un'equazione la
2: che, si è, che si è verificata nella valle sì. eh, sono persone che La violenza non è mai ammessa.
1: Sì però Antonio diciamo che prescindono da da quello che capisco e se la sentenza, insomma non abbiamo letto, non ho letto la sentenza, non c'è stato rapporto fra quelle parole e le azioni appunto messe in atto nella Val di Susa. Eh.
2: Non c'è stato rapporto, però chi le ascolta poi è indotto a, perché non tutti dottor Zanchini sono persone intelligenti. E calme, è come allo stadio. È ecco,
1: l'istigazione a delinquere Stagio. ad esempio è il tipico reato che viene attribuito, e poi ci sono condanne. Genni La Carogna, se non sbaglio, è stato condannato per quello, era il tifoso napoletano che istigò a tirare pietre durante, mi pare, un Roma-Napoli. Lui si prese una condanna, si è preso per istigazione a delinquere. Pino da Milano, poi Tonelli e Ferrara. Pino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, eh, io peraltro faccio tassista a Milano, so, sono in procinto di lasciare il mio cliente, io <ride>
0: Vabbè, non, bro, vedo eh. un, <ride>
5: non vedo una gravità del, del, dello scrittore in quello che ha detto, lui ha espresso una, una sua opinione mi sembra, ehm, per quel momento in cui lui si trovava, magari in un momento di eccitamento, magari... Cosa... Sì, magari il contesto...
1: No, cosa... era un'intervista, in realtà non era un momento caldo, era un'intervista che gli è stata fatta a telefono dall'Affington Post, quindi in realtà non c'era quel, quel calore che ci può essere in un comizio. Lo dico perché poco fa è arrivato un messaggio, un ascoltatore dice allora quante volte Beppe Grillo ha usato parole forti che potevano essere interpretate dai 5 Stelle come incitamento diciamo, ad atti di violenza e quando Berlusconi disse che non pagare le tasse era giusto non stava forse invitando a sabotare lo Stato italiano? Pino Finisca, scusi sono interrotta.
5: Eh, No, diciamo che ognuno di noi può esprimersi, io penso, in una maniera liberale, questa a noi recepire o meno quello che vuole eh, essere il significato di se stesso, perché se no prendiamo tutti, ce ne andiamo a vivere a Cuba dove c'è una dittatura allora là ci mettono il bavaglio in bocca e non diciamo più niente io sono eh, più che Convinto che ognuno di noi debba esprimere un proprio pensiero liberamente, senza senza eccedere, e non mi sembra che lo scrittore abbia accesso, anche se ha dato un un risalto delle parole un po' così, ma io non vedo una gravità nel suo
1: nella sua espressione sì, 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 Pino, molto chiaro e molto comune anche alle voci degli ascoltatori che ci stanno scrivendo Massimiliano Tonelli, lo ricordo cofondatore ma io direi qui meglio presentarlo come direttore di Art un intellettuale che è stato condannato per lo stesso reato che, insomma, per il quale rischiava la condanna di De Luca Tonelli anche sulle parole di Ferrara e Celestini e poi torno a Giuliano Ferrara e Ascanio Celestini Tonelli
3: Ma direi che questo incidente di Luca questa cosa un po' triste questa frase un po' malmessa che gli ha pronunciato si inserisce all'interno di una protesta che è triste, una protesta che è italiana secondo me. Cioè, prima eh, appunto Ferrara parlava di queste persone, questi ecologisti, difensori della terra. Beh in Italia abbiamo gli unici ecologisti al mondo che lottano contro le ferrovie. Cioè, è una cosa che non si può neanche raccontare se vai in Germania, in Austria, in Svizzera, in Polonia, è una cosa che è incredibile. Celestini parla di eh, infrastrutture sottoutilizzate. è la solita filastrocca che si è sempre usata in Italia per bloccare tutto e per magari sfruttare il fatto che si blocca tutto per fare il casino, no? perché poi questo si è inserito nella Però Tonelli posso farle l'obiezione, l'obiezione
1: che potrei fare a me stesso e a molti che scrivono sulla TAV molti parlano ma non sono mai stati in Val di Susa non conoscono quei luoghi, non conoscono i lavori che sono in corso quindi in realtà anche il suo atteggiamento se posso potrebbe essere definito certo. Sì. Questo
3: però non può essere, altrimenti dobbiamo, se dobbiamo sperimentare tutto per dire che è bene o male io non ho mai avuto la scabbia ma so che non la vorrei avere, cioè non è, non è questo il punto, il punto è che quando hanno fatto il raccordo anulare c'erano i soliti intellettuali che dicevano che sarebbe, che sarebbe stato troppo, perché non si sarebbe mai riempito quando hanno fatto l'A1, a la l'autostrada del sole la stessa cosa, quando hanno fatto la ferrovia sotto l'Appennino l'alta velocità sotto l'Appennino, c'erano le stesse identiche proteste sulle falde acquifere poi pro, chi protesta contro la TAV prende l'alta velocità per passare da Firenze a Bologna. Cioè, è una roba, è una protesta stupida, all'interno della protesta stupida è abbastanza normale che si generino questi incidenti. Io la, la vedo in questa maniera mm, qui. Mm,
1: mm, no, molto chiaro. E Giovanna Ferrara?
4: Sì, no, ehm, eh, sono, sono molto d'accordo con le cose appena dette. Eh, mm. Però non, non è che è una protesta stupida. Io la Val di Susa la conosco, ho vissuto dieci anni a Torino, so, eh, so anche del, del, sono gente coraggiosa, sono gente... Eh, con un senso un po' chiuso, romantico più che stupido, diciamo, del, del proprio attaccamento alla terra. Eh, non, non metterei in discussione questo, perché tutto sommato poi la rivolta della Valdisusa la rivolta della ha dei suoi contenuti, ha una sua origine, sì. eccetera. Ovviamente vanno messe in discussione e vanno dissuase le forme violente e intolleranti che questa rivolta ha assunto. Dopodiché, loro non vogliono eh, la ferrovia. Vabbè, è una posizione. Eh, Letteraria, De Luca ha abbracciato questa posizione perché gli si prospettava una una prateria di significati diversi e di metafore perché gli intellettuali questo fanno, gli scrittori questo fanno e non è neanche un reato farlo, naturalmente. Che gli consentivano di dire una cosa, virgolette, bella, una cosa affascinante. Perché, però, Ferrara
1: non li riconosce magari una sincerità in quelle parole?
4: No, ma su come, Gli, gliela riconosco sì, io sono l'elaboratore della legge, lo dicevo a proposito del vecchio compianto e amato Pietro Ingrao, che i veri demagoghi sono quelli che non sanno di esserlo, quindi sono quelli che hanno dell'autenticità, sono quelli che dicono le cose perché ci credono, io sono convinto che De Luca è, è assolutamente autentico quando dice prendete le cesoie e andate a tagliare, le eh, sabotate la tarra. Um, però quello che mi mi preme dire, l'elemento di mistificazione, adesso che c'è stata la soluzione lo si può dire anche con più determinazione, con più decisione, è che questa non è una posizione da parola contraria, Cioè oggi nel mondo, in Italia, in Europa, gli intellettuali che dicono una cosa contraria non sono tipi alla De Luca e non si occupano del problema delle ferrovie in Val di Susa. Eh, capito? Quindi insomma non, non facciamo di questa storia una storia... Che, che ci consenta di inalberare delle bandiere quelle sì, Farlock eh, leggo... è autentico, ma la bandiera che è stata inalberata in suo nome è, secondo me è Farlock eh,
1: prima di andare a Scagno Cerentini leggo un paio di eh, un sms e una mail di sogni contrapposti, chiamiamoli così gli ambientalisti non sono contro le ferrovie la TAV Napoli-Bari è appoggiata e richiesta, le condizioni in cui si costruisce la TAV in Val di Susa sono molto diverse ho sentito stamane analisi molto superficiali su quello che sta accadendo nella Val di Susa e poi Antonello da Roma dovremmo applaudire la sentenza in nome di Voltaire ma io sono di sinistra e credo che la sinistra debba risolvere il problema dell'esistenza al suo interno di sacche antisviluppiste. Il corridoio Torino-Lione è sbagliato, ma una modernizzazione della rete ferroviaria pubblica italiana serve TAV compresa. Se incontrassi a ride Luca mi complimenterei per la soluzione, ma gli direi che non condivido il suo punto di vista. Ascanio eh Sì, nel senso, il
0: direttore dell'Art Tribune... Eh, parla dove un'Italia è completamente diversa, insomma, dove le infrastrutture ce c'erano poche, dove si immaginava uno sviluppo molto importante, un'Italia che, che era sicuramente più in crisi rispetto a quella da adesso, ma che vedeva invece questa crisi andarsene via. Per cui voglio dire era un paese molto diverso, un paese che, che doveva crescere in un certo modo, mentre adesso insomma, cominciava ad avere una sensibilità diversa appunto, nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle persone che vivono nei territori, le persone stesse che vivono nei territori hanno una sensibilità diversa, differente insomma, il Partito Comunista accettava l'insediamento dei grandi poli industriali e oggi insomma torniamo un po' indietro rispetto a situazioni come quelle di Taranto per esempio che, che, che hanno avvelenato migliaia di persone, che hanno trasformato un quartiere Tra come oggi Tamburi comincia il processo. Scusa sì,
1: fatti, un quartiere
0: come Tamburi da un quartiere rosso di sinistra da un quartiere rosso di polvere, per cui le cose sono un po' diverse e decontestualizzare quella che è una, una battaglia importante come quella da Val di Susa, che no, non è un gruppo di intellettuali che va con le bandierine, non, eh, cioè non sono arrivate una decina di de, de, de intellettuali francesi, sette o otto italiani. Lì ci sono centinaia di persone che, che ogni giorno scendono in piazza, che ogni settimana vanno lì con le cesoie e rientrano in un territorio che considerano loro, cioè persone che, che non possono andare a lavorare la propria vigna. Sì, vabbè, sarà un contadino, sarà anche un po' come dice Ferrara, o eh, un po' romantico, un po' ignorante. Però sono persone che vedono territorio che, che viene tirato via e viene strappato via. Adesso questa sarà demagogia, non lo so, insomma, però per le persone che ci vivono, di fatto... Cestine, posso fare diversa. un'ultima
1: domanda? Nel suo teatro di narrazione, così viene definito diciamo, dai, dai critici, una definizione anche un po' un po' formali, lei spesso ha usato, insomma, ha scritto testi ha usato parole anche come intellettuale pubblico molto aspre, molto critiche, non dico da antagonista, però insomma lei ha espresso posizioni pubbliche forti e tuttavia non credo si sia mai spinto oltre quel confine che forse ha barcato Henry De Luca lo dico perché ad esempio gli avvocati della società france, italo-francese che poi ha querelato Henry De Luca hanno detto che ci sono alcuni momenti di forte tensione sociale in cui ci vorrebbe responsabilità. Ecco, quel eh, io su quello vorrei chiamarla, cioè abbiamo un minuto, ma insomma, Celestini... Tra- no, ma, ma
0: anche chi compie un reato si prende una responsabilità cioè chi è si è preso una responsabilità e si è preso anche come dire, eh, prima de, della fine del processo, ha detto che non, sarebbe, non avrebbe fatto ricorso, insomma che se gli davano quella condanna se la prendeva e se la portava a casa e rive- rivederci, grazie, eh, ma anche chi commette un atto violento mh, si prende una responsabilità cioè una persona che, che eh, rompa eh, la, 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 la serratura della mia porta di casa per rubarmi un televisore è un ladro 100, 200 persone, 300 persone 1000 persone che aprono una rete con, con le cesoie ed entrano in un territorio che è peraltro è militarizzato compiono un reato si prendono la responsabilità però è la responsabilità di chi poi osserva quello che sta accadendo di capire se è proprio la stessa cosa se è proprio come un ladro che entra in casa mia per rubarmi il televisore o è un'altra cosa insomma mm-hmm. e, e sono dis- d- d'accordo sul fatto che ne- questa questione non è una questione da processo soltanto da processo ma è una questione diversa cioè
1: politica e culturale ecco politica e culturale noi tra l'altro nella terza parte ragioneremo su questo anche con un giurista con l'ex ministra della cultura francese Giuliano Ferrara, Massimiliano Tonelli, Ascanio Celestini grazie davvero per essere stati con noi adesso GR